0: E aí, Madcaster! Bem-vindo a mais um episódio, o episódio 180. Hoje eu tenho um convidado especial, Samuel Bezerra, para a gente falar sobre conflito de interesse na hora de escolhermos os nossos investimentos. Mas antes, agradecer a Idomédia. A Idomédia é feito de conexões. Unimos as principais escolas médicas do país e somamos a sua formação o que há de melhor no ensino médico. Estude com tecnologia aplicada no aprendizado prático e humanizado, laboratórios de ponta, com inovação do metaverso parcerias com hospitais e unidades de saúde e professores altamente titulados. Acesse idomed.com.br, cadastre-se e receba as informações sobre os processos seletivos. Idomed, a conexão que transforma a medicina. E está sempre aqui com a gente nos episódios do MedCast. Valeu, Idomed, vamos começar o episódio 180. E aí, amigos do Madcast, vamos começar mais um episódio hoje para falar sobre investimentos, para saber aumentar o senso crítico sobre as escolhas de investimentos e saber quais as estratégias, o que é que tem por trás, conflitos de interesse na hora de realizar as escolhas. Para isso, eu trouxe o amigo Samuel Bezerra. Ele é instrutor do curso de, da parte de renda variável, lá da nossa plataforma, e já há muito tempo estuda sobre investimentos. Tem uma irmã que é médica também, que ele sempre ajuda quando é necessário e possível. E ele também é estudante de medicina. Samuel, obrigado por participar do nosso episódio hoje aqui no MedCast, quero conhecer um pouco melhor qual o seu contexto, um pouco da sua história porque eu acredito que ao entender um pouco da, do contexto, da história das pessoas a gente consegue fazer uma extrapolação de, dos resultados que, tá, que estão acontecendo hoje, o que trouxe para conhecer essa área do conhecimento humano, mesmo num contexto intenso de estudos enquanto é, graduação de medicina Então bem-vindo, quem é você para além do currículo Lattes?
1: <risos> Vamos lá, é, muito obrigado pelo convite, tá, doutor Daniel é uma honra mesmo estar aqui, é, eu admiro muito o seu trabalho, né? esse, esse trabalho de de trazer as pessoas para a educação financeira, né? É uma coisa extremamente importante e é realmente uma honra estar aqui. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo também, né? E hoje a gente vai debater é, um pouco sobre o mercado brasileiro, né? Sobre terceirização de investimentos, né? Que eu fiz uma provocação lá no seu Instagram, é né? uma provocação no bom sentido, né? Era para gerar uma discussão, né? Que é, sei lá, será que é interessante ter autonomia sobre investimentos ou você é, é, trazer um gestor que tenha mais expertise para fazer os seus próprios investimentos por você? Então a gente vai trazer esse assunto aqui hoje, né? Mas sim, falando de mim, eu sou estudante de medicina, né? Eu estudo na Universidade Federal de Ceará, estou no sexto semestre agora, e o meu vínculo com o mercado financeiro é porque antes eu fazia outro curso, né, e nesse outro curso que era engenharia, a gente acabava tendo um pouco um pouco mais próximo, assim, proximidade com o mercado financeiro. Aí eu e uns amigos, a gente fazia vários é, desafios, né, que era para ter uma espécie de summer job, né, que é um trabalho nas férias. A gente começou, a gente começou a, a mandar carta de currículo, a gente mandou a, a participar dos desafios, desafios Constellation, PTG, desafio Top Gestor Safra, e um desses eu tive a oportunidade de, de participar, né, a gente conseguiu passar, e aí eu tive uma experiência de como é que funciona o mercado financeiro, né, e assim, como investidor, eu tô, nesse, tô nessa há quase 10 anos, né? Ganhando, perdendo, mas estamos firmes aí na, na
0: bolsa de valores, né? É basicamente isso. Quem vem da engenharia, eu tive, eu fiz São e a aula inaugural foi com o Steve Wozniak, que é o, o sócio do Steve Jobs, né? E ele falou assim: vocês querem montar uma empresa? Então, chamem um engenheiro para ser sócio. Porque ele falou, ele argumentou lá na hora que. O engenheiro tem uma consciência lógica-matemática, uma consciência lógica muito importante. Ele consegue visualizar fluxo e lógica no caos. E isso é importante para uma organização, para uma empresa, para conseguir organizar. É, você se enxerga um pouco assim, Samuel? Você, você é daqueles que estão tá lá, ali na, nas atividades da graduação médica, e conhece e consegue colocar um pouco de ordem, colocar lógica em um certo fluxo?
1: Olha, na medida do possível, sim. Né? Falando
0: especificamente da engenharia, um
1: atributo muito interessante que a gente traz para esse âmbito de investimentos é realmente a noção matemática. Né? Porque a, a parte que eu mais gosto, particularmente, né, Júlio, é justamente a precificação de ativos, né? O valuation, que aí a gente trabalha muito com, com fluxo de caixa, taxa interna de retorno, custo de capital, dívida e tal. É um bem uma análise contábil mesmo. Aí, assim, do ponto de vista do que, é que eu trouxe para isso na medicina, Daniel, honestamente eu não sei ainda como é que eu agrego aquilo. É realmente é um, um outro tipo de inteligência, né? Que a gente tem que acabar desenvolvendo. Então, assim, honestamente eu não sei bem assim, se, eu, se eu estou aplicando ou não essa lógica. Hum. Mas tá eu concordo totalmente com você. Realmente, o pessoal da engenharia, eles estão bastante presentes no mercado. A gente pensa assim, ah, o mercado financeiro deve ser cheio de economistas, cheio de contadores,
0: mas a maioria dos empregados dentro do mercado financeiro, na verdade são engenheiros. Né? Eu tenho um, um primo que ele faz doutorado em matemática nos Estados Unidos e ele disse que a maior parte dos alunos lá do doutorado não são dos Estados Unidos e tem forte envolvimento lá de vários com o mercado financeiro, eles são assediados para trabalhar na, no campo das finanças, mesmo aqueles que não não ainda não sabem sobre finanças, mas eles recebem os treinamentos e eles conseguem conectar os pontos depois de uma fase de treinamento. Eu acho, acho bem interessante isso. Mas tem umas histórias de médicos também que conseguem bons resultados, né? Tem histórias brasileiros Aquele filme... Era um médico? Como é o nome daquele filme? Que o cara previu a, a crise do Subprime? Esqueci daqui a pouco que eu lembro. Era, era médico. Acho que é era The Big Shot né? É. talvez seja The Big Short, né? 2. Michael ou alguma coisa. Esqueci o nome dele. Em português, lembra o nome? A grande aposta. Não, não lembro em português. Acho que é a grande aposta, eu acho. Que é ele ele nasce, A grande aposta. Assim, a história mais ou menos só para contextualizar, né? É, é porque na crise subprime, né?
1: Foi mais, mais ou menos em 2008, né? Alguns bancos quebraram, né? E quando uma instituição financeira, como um banco, que é um negócio extremamente grande, quebra, é sinal de que realmente a economia está indo para ruínas, né? Aí nessa época, o, acho que é Michael Blurry, o nome dele, se eu não me engano, né? Ele teve uma posição short muito grande. Posição short a gente chama de posição vendida, né? É quando você acredita na queda de um ativo. E quando o mercado estava todo assim, é tranquilo, de certa forma. É, estava comprado, é, esse cara ele estava vendido, né? ele estava montando uma posição chamada head, uma posição é, de defesa né? e ele estava bastante vendido, né porque ele estava na queda, aí essa é a grande tacada né? a grande aposta, né no caso é o The Big
0: Short do Michael Burry, se não me engano é o nome dele e, e eu acho que ele era médico, é onde eu sei, eu acho que ele era não médico também. E, e interessante falar sobre isso né porque um, um dos motivos para que você consiga bons resultados nos seus investimentos, é, sobretudo na precificação, valuation valuation, né? que você admira e, e pratica, é que você esteja certo em um cenário diferente da maioria, né? Quando você tá diferente da maioria do pensamento consensual e está certo, ao mesmo tempo, você tende a pegar as assimetrias. Então, já para começar, que você citou valuation, né? Tem Value Invest, Valuation, são maneiras de verificar se você vai adquirir um, um ativo com perspectiva de bons ganhos ou não. Então, Samuel, esses, esses dois, essas duas maneiras ou, ou outras que você queira citar aqui, elas ao seu, na sua visão, elas conseguem se conectar com esse cotidiano médico, então vamos pensar o seguinte, que desde a graduação de medicina, nós temos que dedicar muitas horas aos estudos propriamente técnicos relacionados aos diagnósticos, tratamentos, desenvolvimento humano em geral, né, para possamos atuar enquanto médicos. Dentro do mercado de trabalho, há uma grande demanda, há uma... São várias as oportunidades também de trabalho e há pouco filtro da nossa parte para pegar trabalhar em dois, três, quatro empregos por vezes, num dado momento da carreira Sim. que as coisas vão se ajustando. Mas o fato é que muitas horas dos nossos dias, desde a graduação até o mercado de trabalho, são ocupadas por estudo, pelo trabalho propriamente técnico. E como inserir isso dentro do nosso contexto? Esse, essa área do conhecimento humano, que é a gestão dos próprios recursos pessoais, as finanças pessoais.
1: É assim, eu vou começar a respondendo essa pergunta já com uma fórmula matemática. Né? A gente tem uma fórmula matemática chamada de no Futuro. Quem tiver curiosidade, coloca aí na internet e você vai achar ela prontinha aí. Mas eu vou dar um spoiler. A, a forma de valor futuro ela vai prever quanto é que você vai ter no futuro, de acordo com seus aportes, com a sua rentabilidade, é, com seu, o valor do seu aporte mensal, né? E eu vou adiantar uma conclusão pra vocês. É, a gente. Esse aqui é um, é um dado matemático, né? Na curva da primeira derivada, o que mais vai importar mesmo, assim, que vai ter uma maior taxa de inclinação na curva, vai ser justamente os seus aportes mensais. Ou seja, o que vai realmente destacar a sua performance no, no longo prazo é, vai ser justamente a quantidade da sua capacidade de aporte. E a sua capacidade de aporte está diretamente relacionada com o seu trabalho, né? Porque você não vai tirar dinheiro de lugar nenhum, né? E assim, o médico ele tem que realmente focar no seu core business, que é realmente ser médio. E é, o valuation, ele é realmente um, um conhecimento muito específico. O, vai, o valuation, na verdade, é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta de precificação de ativos. A gente pode utilizar o dispositivo de fluxo de caixa, né? A gente tenta fazer o fluxo de caixa no futuro. É, a gente pode pegar uma taxa interna de retorno com múltiplo de saída. Enfim, o um dividend discounted model, né? Que é o, o modelo de dividend descontado. Então, enfim, existem várias maneiras de fazer valuation e cada uma adaptada a determinado setor. Por exemplo, é, eu vou te dar um exemplo aqui. A Vale, por exemplo, que é uma empresa de commodities, né? A Vale, assim, ela não está tão preocupar assim em saber o fluxo de caixa futuro eles estão mais preocupados em saber como é que vai estar o dólar e o preço do minério no ano que vem então talvez seja desinteressante fazer um fluxo de caixa para essa empresa na verdade usar um, um múltiplo de saída uma taxa uma taxa de retorno com múltiplo de saída enfim são conhecimentos muito específicos que o médico deveria dominar e ele realmente não vai ter tempo para isso e, de, definitivamente não vai ter mas o que que a gente entende por velho investor né seria aquele cara que realmente vai procurar o valor intrínseco dos ativos né e como você bem falou né é, vai ocorrer essas, vão ocorrer essas assimetrias né ativos bons vão ficar baratos normalmente ativos bons não ficam não ficam baratos por muito tempo, né? E, e, assim, o mercado funciona dessa forma, né? Muitas vezes você vai estar certo na sua tese, vai estar investindo numa uma boa empresa, realmente ela tem aquele valor que você realmente fez aquela conta, você acha que ela vai performar bem, talvez ela realmente performe bem, mas se o mercado não comprar a mesma ação que você, infelizmente a, a cotação da ação não vai subir, né? O valor da ação não vai subir. Então, assim, o médico, como, como profissional médico, ele não, realmente não vai ter tempo, realmente não vai ter tempo de é, realmente se debruçar sobre esse tipo de assunto, certo? É, ele pode até realmente ter noções, inclusive isso é essencial, é, é, é imprescindível que ele realmente tenha noção de saber como é que funciona. Mas é muito difícil mesmo você conciliar essa rotina de saber fazer um valuation, de acompanhar todos a, a, os informes ao mercado, é, os fatos relevantes que as empresas soltam e tal, porque você não vai investir só na empresa, né? Provavelmente você vai investir em mais outros. E é muito difícil você acompanhar todas elas de forma veemente mesmo. Então, assim, é um grande desafio, é desafiador você dominar isso. Mas aqui ali a gente tem vê médicos que conseguem dominar isso muito bem, né? Como por exemplo, você, você é um grande conhecedor do, das criptomoedas, né? Eu, inclusive, eu tenho como referência é, os seus vídeos. Eu acompanho, e consumo bastante seu conteúdo gratuito lá no Instagram mesmo. A gente vê outros médicos por aí, né? O Solon Pinheiro, com, com, por exemplo, ele fala bastante. Né, dos investimentos por aí, né? é um cara que já está investindo há certo tempo, entende bastante também, tem uns amigos meus né, que começaram a investir recentemente, mas você vê a curva de aprendizagem dessas pessoas, é uma coisa absurda é, eu posso citar aqui o Sávio Brilhante, que é um amigo meu, o George também, são pessoas assim que aprenderam uma coisa e estão lá desenvolvendo são entusiastas, entendeu? Então assim não é de prática, não é de, não é costumeiro o médico realmente dominar essas ferramentas mas ele, que quando dominar essas ferramentas ele realmente vai se destacar bastante, mas assim realmente o que é mais importante é você focar no seu core business, que é a sua atividade principal, que é ganhar dinheiro sendo médico, né, fazer ser um bom médico e, a partir daí, você ter sua capacidade de aporte.
0: Porque é isso que vai falar mais alto no longo prazo, de verdade. É, eu vejo que existe uma cultura de estudo focado, assim, da nossa parte, né? Eu acredito que isso é, é gerado um lancemento importante desde a época da tentativa de ser médico, né? Vestibular. Durante a graduação, precisa de muitas horas, essa cultura de aprender, ela se, se extrapola para um mercado que, para mim, foi apaixonante quando eu comecei a estudar. Porque é transformador. Você vê, à medida que você vai estudando, aplicando aqueles conhecimentos, você vai vendo a transformação na sua vida. Desde a psicologia financeira ali, para fazer boas escolhas, e por que, que você está escolhendo comprar aquilo ou não, até quando a gente chega na fase de desenvolvimento para escolher os ativos propriamente, os investimentos, né? E por isso que a gente vê com mais frequência hoje, com essa difusão dos conhecimentos pela internet, que os colegas estão mesmo, de fato, sabendo... Muitos sabendo o que está fazendo, mas somos milhares, né? E ainda precisa que a gente se desenvolva bastante. E aí, eu mesmo, Samuel, eu não fico muito, muitas horas tentando descobrir sobre aquele ativo. No entanto, eu acho prudente fazer alguns alertas de conflitos de interesse que a gente tem quando passa a ter recursos na nossa conta. Aconteceu comigo, Samuel, o seguinte fato. Eu tinha uma conta em um determinado banco, desde aquela conta universitária com baixas tarifas, acredito que era zero tarifas, e aí finalizei a graduação de medicina, fiz aquele informe cadastro no Recursos Humanos da Prefeitura e, e passei a receber o meu salário naquela conta universitária até algumas semanas atrás e aí de repente veio um volume significativo, né? Então para comparar o, o volume de recursos que estava ali enquanto estudante para enquanto profissional é Chamou atenção ali, né? Acho que deve haver algum alerta que eu fui diretamente para o telefone do gerente e recebi recomendações de investimentos. Naquela ocasião, com pouco senso crítico para saber se aquela recomendação era, de fato, uma coisa boa ou não para mim. E aí, isso acontece se multiplica para vários colegas. Recebem a ligação inicialmente dos agentes bancários, desses bancos comerciais. Depois, quando você decide avançar, por vezes aparecem os agentes de investimentos. Então, são várias as figuras de, do mercado financeiro, que podem chegar até aos nossos colegas médicos, a mim, pode chegar a você também. E é preciso que tenhamos um certo senso crítico para começar a dialogar. Eu vejo como um paciente interessado em seu em sua cura, em seu tratamento. É diferente quando tem aquele paciente que não quer nem saber, ah, me prescreve aí alguma coisa e a adesão terapêutica é bem menor do que aquele interessado uhum. que questiona, que busca desenvolver uma certa autonomia, sobretudo nas questões ali sobre mudança de estilo de vida, por exemplo. Ele vai ter uma cura bem melhor. E o médico que sabe, que tem essa intenção de se desenvolver sobre a financeira e consegue se comunicar melhor, né? Com esses entes do mercado financeiro Que pode chegar até você Aí eu quero questionar um pouquinho sobre isso, Samuel Sobre esse conflito de interesse que existe nos vários entes Que pode chegar até você Fazendo alguma recomendação de investimento Fazendo algum direcionamento sobre os recursos Que está na sua conta O que é que é importante ficar atento nesses momentos iniciais ou a qualquer momento da carreira em que você eventualmente seja assediado por alguém nesse desse mercado.
1: É assim, é, eu vou fazer uma analogia aqui rapidamente aqui para as pessoas entenderem melhor. né Assim como o médico vai lá, vai prescrever um remédio ou algum tratamento, ele vai lá e carimba com o CRM dele. Né? Para você é, fazer uma recomendação de investimento e assinar essa recomendação de investimento, você também precisa de uma certificação. A certificação é a CNPI, né? a CNPI plena. Aí você pode fazer a, a, as suas recomendações de investimento é, depois que você tem essa certificação. Então assim, no mercado financeiro, realmente você vai ter bastante conflito de interesse. O tempo inteiro Realmente, é, vão ter gente querendo vender um produto X, outra pessoa vendendo produto Y. E assim como você citou um exemplo de um banco, né, só para constar que a gente não tem nenhum conflito de interesse, não tem uma ligação com nenhum banco corretor específica. Né? Mas assim, ultimamente o que, é que tem acontecido? Tem aparecido muitos agentes autônomos de investimento, né os AIS. Né? Antigamente tinha bem menos, mas hoje em dia tem bastante. E eles trabalham nesses escritórios. Né? E esses escritórios, a maioria deles não são independentes. Eles são ligados a alguma corretora, a alguma gestora. E por fim, o que, é que vai acontecer? Né? Vai acontecer daquele, daquele agente autônomo de investimento lhe indicar produto né, porque ele tem acesso a esses produtos, ele pode lhe indicar esses produtos de investimento que são relacionados ao próprio escritório que ele trabalha. Porque o que, que tem acontecido? Né, muitas corretoras, até mesmo casos de análise, elas também viraram assets. Né. Assets, para quem não sabe, são gestoras de recursos. Né. São basicamente os fundos de investimento que a gente tem por aí. Fundo de investimento multimercado, fundo de investimento de ações, é, fundo cambial, fundo macro, enfim, tem vários fundos de previdência, tem infinitos tipos de fundo por aí. Fundo imobiliário também, né, que é bastante conhecido do, do pessoal que está iniciando agora nos investimentos em renda variável. Então, assim, do, a partir do ponto que você está vinculado a um certo escritório e você indica produtos do, do conglomerado a, a qual ele pertence, pode sim ter um conflito de interesse, porque dificilmente você não recomendaria um investimento que estaria ligado a uma outra, outra asset, ou né, outra gestora de recursos. Isso pode sim trazer problemas. Né? É, e além disso, é, o, o agente autônomo de investimento, né, assim como o CFP, dentre outras, é, dentre outras certificações que fazem a gestão patrimonial, né, alguns deles são mais high wealth, né, que seria o wealth management, que seria dessas gestões patrimoniais de famílias bem mais ricas, né, que tem realmente empresas e tal, e tem bastante dinheiro, eles recebem uma taxa de administração. Então, essa relação entre o investidor e o gestor né? ele tem que ter uma relação win-to-win -win bem clara, né? os dois tem que sair ganhando e eles têm uma taxa de administração e uma taxa de performance né? e essa taxa de administração vão ser é, às vezes pode ser creditada no próprio fundo da qual a empresa que eles trabalham então sim, pode ter bastante conflito de interesse realmente existe na prática, infelizmente existe na prática não é com todos os fundos de investimento não é com todas as gestoras de recursos, não é com todos os profissionais CFPs e AIS que tem no mercado mas ocorre e assim, é aquilo Daniel que a gente trouxe no começo da conversa né? o investidor achando que terceirizando o investimento para é, um gestor, ele vai abdicar da responsabilidade de cuidar dos investimentos, ele está errado, porque ele vai ter também que analisar o próprio gestor, entendeu? Ele vai ter que analisar como é que é o track record desse gestor, o que é que ele acredita, como é que ele investe, entendeu? Ah, esse fundo ele, ele é alavancado, esse fundo ele opera short, ele opera, ele, ele opera comprado, 100% comprado, ele realmente tem que ler a lâmina do fundo, ver taxa de administração, taxa de performance, ver o que é que o fundo faz ou não faz, ver qual é a, a, a ideologia do, do fundo mesmo, assim. então assim, querendo ou não, você não vai fugir de, de uma análise, certo? até mesmo na hora de você escolher. Escolher a quem você vai delegar esses investimentos. E sim, existe bastante conflito de interesse, como a gente discutiu agora, né? Mas existem ótimos é, agentes autônomos de investimento que vão lá, vão lhe assessorar. E com o tempo, pode ser que você consiga andar com os próprios pés também, né? Que é o que acontece com a maioria dos investidores, né? No começo, eles precisam de um auxílio, eles precisam de um mentor, eles precisam do seu trabalho, né? Que você faz isso brilhantemente. E às vezes eles conseguem andar com os próprios pés depois, Eles passam a. Às vezes é só simplesmente o um gatilho de entrada naquele mercado, né? Eles se apaixonam e viram entusiasta depois, como foi comigo, né? Eu lembro que em 2000... 2013, 2013. 2012, mais ou menos, eu comprei minha primeira ação que foi da Petrobras. Eu não sabia analisar absolutamente nada. Cara. Eu comprei uma ação que é extremamente cíclica, difícil de analisar, que é um ativo comoditizado, né, que a gente vê que o petróleo tá na máxima aí, a gente vê que tem muita intervenção governamental, né, e eu não sabia nada, assim. Eu, e na época a gente não tinha tanto acesso à informação. Eu lia mais relatório de banco e de corretora, que na época tinha pouquíssimos, né, a gente tinha que enviar uma carta para corretora, para ser aceito na corretora, né, e, e assim, é, era bem diferente esse tipo de situação, né? e mesmo assim naquela época já existia conflito de interesse, entendeu? já existia conflito de interesse porque as recomendações de investimento que eles faziam estavam muito relacionados com o próprio fundo que eles têm já investido antes, entendeu? Tem muitas vezes, assim, tem um casos até de corrupção mesmo, que a gente chama de insider trading, front running, que é basicamente você indicar uma coisa que você já está comprado antes, entendeu? E, assim, por parte da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, eles tentam colocar é, como, se eles, como se eles fossem a polícia do mercado financeiro, né? Assim, por exemplo, um, um analista CNPI que faz recomendação de investimento, ele não pode operar o ativo por uma certa quantidade de dias quando ele vai fazer algum tipo de recomendação. E esse tipo de coisa já consegue realmente frear um pouco esses conflitos de interesse que tem bastante no mercado financeiro. Mas, ainda assim, há bastante e, assim, o caminho realmente, que eu enxergo, assim, que o, o ideal, assim, para o investidor é realmente ele criar uma autonomia. E essa autonomia, eu não estou dizendo para ele virar um, um expert, mas ele realmente tem uma noção geral do que, que ele está investindo, né, do que, que ele está fazendo, porque é muito complicado você realmente investir numa coisa sem saber o que você está fazendo, entendeu? às vezes você está refém de, um, de uma cabeça de um gestor que não é alinhado com a sua, né. Por exemplo, uma, uma grande vantagem que eu costumo falar, né, a gente que é pessoa física, a gente que é investidor pequeno, a gente não tem que dar satisfação para os cotistas, os gestores têm. Por isso que ultimamente tem acontecido muitos resgates de fundos, né? Os gestores infelizmente estão tendo que vender as posições, é por isso que o mercado está apanhando tanto ultimamente, né? E você que é pessoa física, quando uma coisa cai, você simplesmente pode comprar mais, entendeu? Você não precisa dar satisfação para ninguém. E você que é pequeno, você que é assim, a gente que é pequeno, né? A gente que é pequeno, que tem uma posição pequena, a gente pode se dar o luxo de investir em small caps, né? Que são empresas de liquidez baixa, né? de valor de mercado baixo. Um gestor de um fundo grande, infelizmente, ele não vai conseguir negociar isso, né? Porque, às vezes, uma posição pequena para eles é coisa de 400, 120, 200 milhões, por aí. Para você tanto montar como desfazer essa posição, é um parto, cara. Demora muito mesmo. Então, assim, a gente tem essa vantagem, entendeu? A gente tem essa vantagem de realmente aportar quando quiser e realmente investir nessas empresas menos líquidas, né? E o gestor nem sempre vai ter isso. Isso é mais um conflito de interesse, porque ele sempre vai ficar naqueles ativos mais líquidos, entendeu? Que normalmente estão dentro do índice Bovespa, alguns dentro do índice Small Caps, mas, assim, que já tem uma liquidez... É, aceitável, né? mas assim, tem vários viéses diferentes que diferenciam você terceirizar seus investimentos ou você continuar sozinho realmente. E é basicamente isso que eu penso. Eu acho que o papel da educação financeira, que você faz brilhantemente bem, é realmente fundamental mesmo para a pessoa, não agora, mas posteriormente, ela andar com os próprios pés em algum momento. Eu acho que isso é o que vale mesmo.
0: Para fazer uma comparação com o que acontece no nosso contexto médico, às vezes você consegue realizar ali o exame clínico e ter uma visão é, terapêutica para aquele paciente. Mas, por vezes, você se sentirá mais seguro para implementar a conduta quando você discutir com um colega dentro do ambiente hospitalar. Então, Ou seja, você tem um nível de conhecimento sobre diagnóstico, tratamento, só que você, ao conversar com um colega, se sente mais seguro para implementar ou fazer pequenas modificações ou considerar outras variáveis que não foram pensadas por você sozinho. Mas você já vai com o um repertório. Então, se você tem um conhecimento a fim de que possa ter um nível de discussão com um agente autônomo de investimento, possa realizar questionamentos, vai ser ótimo para ele, porque ele vai ter que aumentar o nível né, de entrega e vai ser ótimo para você, que vai estar próximo, a, bem mais próximo às suas intenções e a uma tendência de atingir melhores resultados. Então, ter um suporte, me parece, é uma coisa boa, na minha visão, mas, de fato, precisa que você vá com algum repertório para não ficar apenas... É, delegando a terceiros um bem precioso, né, que é o tempo revertido em um produto, que é o dinheiro. Até coloquei hoje, aí no, ontem, no Instagram, que o, o dinheiro é uma mercadoria. Não é que você troca o seu tempo por dinheiro. É que você compra dinheiro com o seu tempo de trabalho. É, existe no mercado né, o par par dólar real. Aí faz a comparação quem está valorizando desvalorizando. Então, se a gente colocasse numa linha de, de valor, de preço, melhor, o tempo e o dinheiro, né, o dinheiro... A, a necessidade de mais esforço e tempo para você ganhar o mesmo recurso que ganhava há 10 anos atrás, por exemplo. Então, uma coisa é cara ou barata, quanto mais tempo você dedica para obter aquele recurso. Né? Não sei se ficou complicado aí, mas <risos> Aguento, pensei... você estar aí ouvindo o Madcast, assistindo aqui, porque sempre quando você é exposto a um tema novo, e, e para muitas pessoas inteligência financeira e, e aspectos e todos os subtópicos é uma coisa muito nova, mas sempre você pega alguma coisa, pega algum, alguma informação que vai acumulando repertório. Né? Samuel, é, para além das pessoas, que usa, os entes dentro desse mercado, também você tem os livros que vão te auxiliar, mas tem as casas de análise também, que elas fazem as recomendações. Quem dentro do mercado financeiro pode fazer essa entrega e o que você acha das casas de análise? Pronto. É, assim, as casas de análise
1: né, elas têm vários nomes. Né? Como é que o mercado financeiro se divide? Aquela parte que, fa... que são os fundos de investimento que os caras vão investir por você, basicamente, a gente chama de buy-side, buy Já as casas de análise, que a gente também chama de research, a gente também chama de sell-side, que é basicamente aquele lado do mercado que vai lhe fazer recomendações de investimento, que vai lhe vender recomendações. O que, é que acontece? Quando você utiliza uma casa de análise, você pode utilizá-la para você seguir fielmente aquelas recomendações, que no caso, quem é que está fazendo essas recomendações? Você tem que ir atrás de saber quem é a pessoa, né? ver onde é que ela trabalhou, como é que é o track record dela e tal mas é um analista sem NPI que vai fazer essas recomendações, tá? Aí esse analista ele vai fazer as recomendações de investimento, você vai lá decidir se investe ou não, mas o ponto principal da casa de análise, que eu acho, é realmente o auxílio que ela permite, porque ela não simplesmente dá lá um preço-alvo de um ativo, diz qual é o ativo, diz o preço-alvo, diz quando é que você vai vender, não. Ela vai lá e explica a tese, mostra como é que fez o valuation daquele ativo, né? como é que chegou naquele preço-alvo, e colocam os vieses assim, tipo que realmente pode baixar, pode fazer aquele ativo cair, aquele ativo subir, o risco que está imputado, o né? que é que o mercado está deixando de precificar na criativa? Então, assim, caso de análise, ela é imprescindível mesmo para quem está começando, não pela recomendação de investimento por si só, mas por realmente ela fazer o trabalho educativo também. Se você, sei lá, consegue uma empresa, é... você conhece uma empresa, você faz sua análise própria, você já entende contabilidade, você já entende balanço patrimonial, de fluxo de caixa, dos demonstrativos financeiros, você consegue ler uma DFP, por exemplo, que é um documento do, que as empresas emitem, beleza. Mas, às vezes, é interessante uma segunda opção, até mesmo no meio médico também, né? É interessante a gente ter uma segunda opção de uma pessoa mais experiente. E a casa de análise, ela pode servir dessa forma. Você vai lá, estuda uma empresa, você realmente está disposto a investir nela, e tem uma casa de análise como um viés de confirmação, às vezes um viés de ancoragem também, para você realmente é, se basear em alguma coisa, para ver uma segunda opinião. Às vezes, eu, assim, eu prefiro realmente ver opiniões conflitantes, quando, por exemplo, eu gosto muito de uma empresa X um amigo meu não gosta, entendeu? Eu adoro ter esse tipo de discussão porque é aí onde você vai realmente crescer mais, entendeu? Porque você vai ver coisas que você não estava vendo antes. Você pode estar totalmente enviesado por um lado positivo que talvez você não esteja enxergando agora. A casa de análise também faz isso, né? Assim como ela, ela coloca recomendações de venda, ela tá, recomendações de compra, né? De ativos e tal, ela também faz recomendações de venda, né? E às vezes é muito interessante você se basear por esse tipo de coisa. Então, assim, casa de análise é realmente mais do que uma recomendação de investimento, ela é boa realmente para servir como educação financeira. Mas assim como eu trouxe anteriormente, né, existem muitas casas de análise, hoje em dia eu não estou falando que isso é errado, que é ruim, mas tem muitas casas de análise hoje em dia que elas também viraram assets, né, que elas viraram gestoras de recursos também. Aí imagina a seguinte situação, eu como caso de análise, eu faço recomendações de investimento, sendo que eu, ou seja, eu estou no sell side, né, eu estou vendendo recomendações de investimento, sendo que ao mesmo tempo eu sou uma asset também, eu sou uma gestora de recursos. Então eu estou no buy side também, eu estou comprando ações. Então assim, Existe esse conflito de interesse, você indicar produtos que você pode comprar na outra ponta. Então assim, quando você for analisar, é, ver a casa de análise que você vai escolher, tente analisar assim quais são as independentes, quais são a, e, e as que são dependentes, né, que estão ligadas a alguma alguma outra instituição. Você vê como é que é o track record do do CEO da empresa e tal, como é que eles trabalham, quem são os analistas, porque realmente conflito de interesse sempre vai existir. é dificilmente você vai ter uma uma situação que não vai existir conflito de interesse, mas acaba convergindo novamente para esse assunto, certo? Caso de análise, ela tem, às vezes, pode ter, muitas vezes, conflito de interesse, né? E, mas assim, o ponto principal, Daniel, na minha opinião, é realmente esse. É de educar financeiramente.
0: Beleza. Samuel, você citou, novamente, o valuation, né? Aqui, você, usualmente, você busca em empresas que possam, em um dado momento, ter um crescimento importante ou investimento em valor, buscando o valor, identificar um crescimento ao longo do tempo, mais tranquilo, mais crescente, né? Porque, só para esclarecer aqui, esses modelos de, de avaliações... Você pode ter esse valuation, que você tenta, que o preço do momento importa, mas é meio que secundário, você quer mesmo que ver o crescimento ao longo do tempo, não é isso? E o Value Invest, você verifica se o preço está menor do que o preço negociado hoje, e aí você vai ter um certo crescimento, porque existe meio que uma atração do, do valor e do preço, né? ao longo do tempo ele vai para o preço justo e vai ter uma ascensão de preço. Então, no modelo de análise valuation, em um dado momento, estoura e cresce muito. E no value invest você vai tendo uma certa ascensão. Você você tem uma, uma mistura de análise ou você segue buscando essa simetria maior já ali pelo eixo mesmo? Porque é muito usado nas startups, né? Valuation para verificar que small caps também, para você verificar o potencial de, de crescimento. Mas empresas mais consolidadas, talvez não sei se você concorda, mas o value invest parece ter uma aplicação que representa um maior nível de realidade. O que você acha sobre esses dois tipos?
1: Pronto, eu é, achei muito legal essa sua indagação, principalmente falando aí das startups, né, que existe aquele, eu não lembro onde é que eu vi essa frase, né, mas essa frase é bem interessante é, Startup, small cap é cresça ou desapareça, entendeu, porque eles têm um, um aporte inicial, né, e realmente eles precisam gerar valor quanto antes, porque eles, eles queimam o caixa, né, são empresas que dão prejuízo no começo E assim, Daniel, eu preciso ser honesto com você, o meu portfólio de ações, ele é quase 100% focado em crescimento, tem muitas empresas que eu sei que são empresas ruins de verdade mesmo, assim são empresas ruins, assim, mas que são boas ações. É, tem uma frase bem interessante do Howard Marks, né, que ele fala, né, que o investidor experiente né, ele tem que focar em good buys, né, que, é, que é realmente boas compras, e não em good assets, né, que são realmente bons negócios. assim Pode ser que o, um, um ativo que seja realmente uma, uma empresa que não seja tão boa esteja num preço excelente, e empresas boas normalmente já estão, já estão muito bem precificadas. E é isso que eu observo no mercado. Infelizmente, eu vejo empresas muito boas, vou citar o um nome aqui de algumas. Né? A VEG, por exemplo, que é uma empresa muito conhecida, muita gente gosta dessa empresa, eu nunca vi a VEG num preço que eu achava barata. E, e, e quando eu achei isso, ela estava a 20 reais, entendeu? Hoje ela já está a 70, e, e quem achou que ela estava cara em 25, ela vai continuar cara a 50, 70, e, e tipo assim, foguete não tem ré, né? O pessoal brinca. Então, assim, é, é, é muito de viés mesmo, assim, porque é, não vai ter o valuation, nem sempre vai, você vai estar certo, né? E o valor ele pode estar errado, porque não adianta nada você realmente achar aquele valor intrínseco daquela empresa, aquele valor justo dela, se o mercado não vai concordar com você. Às vezes é um tanto quanto reducionista você, por exemplo, ah, essa ação caiu muito aqui, vou comprar. Você tem que participar do seguinte, pensar do seguinte pretexto: ó. o mercado todo está se recusando a comprar a ação, eles estão vendendo a rodo, os gestores estão vendendo, todo mundo está vendendo. Por que, que eu tenho essa, 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 essa análise? Eu tenho, eu tenho alguma vantagem mesmo para achar que é um bom momento de compra? Entendeu? Muita gente assim cai, vai no caiu, comprou, mas não é, não é bem assim que funciona, né? De verdade, não é, não é bem assim que funciona. Então, assim voltando para a sua pergunta inicial, né? Realmente o meu foco é realmente em crescimento. O motivo é que tipo assim, eu tenho um horizonte temporal um pouco maior do que a maioria das pessoas, assim, eu, pô, eu tenho, estou na faixa aqui dos 20 anos, já estou ficando meio velho, mas ainda tenho um horizonte temporal de investimento bom, né? E assim, o tempo e a rentabilidade são variáveis que a gente não controla, né? Mas o aporte a gente consegue controlar. E, e assim, eu gosto muito de empresas de crescimento. É, eu, eu a maioria das empresas que eu que eu invisto, quase nenhuma está no, no índice Bovespa. Mas hoje em dia o que, que a gente observa, né? Vou trazer o mercado atual. A gente está aqui só para só para é, Constar, né? A gente está no mês 3 de 2022, né? Porque pode ser que o que eu esteja falando agora não faça mais sentido depois, que alguma pessoa esteja ouvindo depois. Mas agora a gente está no mês 3 de 2022, né? O mercado realmente está muito barato. É, as small caps, por exemplo, eu acho que realmente estão muito baratas. Eu estou comprando praticamente todos os meses. E o, que, que, a gente, o que, que a gente observa nesse momento, né? Que muitos gestores, eles estão tendo que vender as posições, né? Porque as pessoas físicas estão resgatando os investimentos, né? aí eles estão tendo que vender as posições e os, e os, e os fundos de investimento que não, não estão tendo resgate, eles também estão, estão vendendo as posições porque eles estão com medo de sofrer resgate das pessoas físicas. Tanto que, tipo assim, ano passado, 2021, né, a gente teve um fluxo estrangeiro, o estrangeiro entrou com 102.3 bi aqui no Brasil, né? Ou seja, o estrangeiro está comprando muito e ele é muito contra ciclo. Então, assim, eu gosto de basear meus investimentos dessa forma também. O que é está muito mal agora? As small caps. Por quê? Porque elas têm baixa liquidez. Quando o, o, o gestor que eu citei para você, né, que ele está vendendo os ativos, ele vai começar vendendo aqueles ativos mais líquidos, né? Aquelas empresas que têm um, tem um valor de negociação diário muito alto. As small caps, elas têm um valor de negociação muito baixo. Então, sei lá, uma empresa que tem um bilhão de valor de mercado, se um gestor tem uma posição de 100 milhões, se ele vender os ativos dele em um dia só, 10% do valor de mercado vai embora, entendeu? E, assim, eles, claro que eles não fazem isso, né? Eles vão vendendo e diluindo ao longo do tempo, né? Mas é, é basicamente isso. Eu, eu gosto de comprar, realmente, aquilo que é de forma contracíclica, que eu acho que está sofrendo mais, que, no caso, são as small caps, Certo? E eu sigo muito, realmente, eu gosto muito de me basear pelos dados dos estrangeiros, né? A gente consegue esses dados no site da B3, né? E o fluxo estrangeiro, Daniel, assim, só para você ter uma noção, né? Nesse ano agora que a gente está agora, o fluxo estrangeiro está positivo em basicamente 69, 70 bi. Ou seja, os estrangeiros estão entrando com força aqui dentro do Brasil. Estão comprando muitas ações aqui no Brasil. 70 bilhões eles estão com saldo positivo. Por outro lado, os investidores institucionais, que são os fundos de investimento, eles estão com 68 bi, 68, desculpa, 58 bi negativos, na verdade. Ou seja, os fundos de investimento estão vendendo muitas ações. Então, assim, a vantagem que eu tenho de pessoa física de não ter, é, não, ter, ligação, não, ter um, não ter um cotista para dar satisfação é realmente estar comprando durante esse tempo. Porque é, eu acho que está muito barato, realmente. E é basicamente isso. Eu gosto de agir de maneira contracíclica. Os meus, meus investimentos andam dessa forma. E o que a gente tem observado é que realmente quem tem apanhado mais assim, na, nas cotações né, tem sido as small caps, por causa da liquidez baixa, né, por causa do fluxo, estrangeiro, o fluxo dos investimentos investidores institucionais, né, que estão vendendo bastante. Então, assim, eu gosto dos meus investimentos dessa forma. Eu costumo concentrar bastante uma coisa que a gente sempre prega, né? Que, assim, a gente tem que fazer uma diversificação, a gente tem que realmente é, diversificar o, o patrimônio, assim, em várias diferentes investimentos Mas, assim, eu particularmente eu faço isso dessa forma. Eu costumo concentrar bastante em poucas empresas, né? E sendo que eu tenho eu tenho realmente noção do risco que eu estou tomando, né? Tem uma frase bem interessante que eu li uma vez, não lembro de onde é que foi também, que é assim, né? A, a concentração, ela cria e destrói riqueza, né? Já a diversificação ela perpetua a riqueza e te protege também. Então, assim, eu acho que na minha fase atual, eu posso tomar mais riscos. Então, é por isso que eu invisto realmente em small caps. Uh, eu invisto também nesses, nesses ativos assim, que estão em recuperação judicial. No meu, meu portfólio tem ativos que estão em recuperação judicial, talvez você saiba qual é. Que é a empresa aí de, de que era que tinha internet antes, que tem internet na né, fibra óptica, talvez você conheça a empresa, é, que é muito questionada, né, que a internet é ruim, mas agora está se consolidando mais no mercado. Enfim, é basicamente isso, é de você agir de maneira contracíclica. E você usa o que você tem expertise a seu favor, por exemplo. Eu sei que você entende bastante de criptomoedas, né? Eu, honestamente, eu não entendo absolutamente nada de criptomoedas. Eu não sei fazer, eu não, não entendo bem, assim, do, não entendo bem da, da narrativa da, da criptomoeda por si só e também não sei como fazer um valuation, achar um preço justo, né? É, já você entende bem mais das teses de criptomoedas, né? E aí que entra um ponto interessante, Daniel. Se você realmente não entende bem de uma coisa, você pode realmente baixar a bola, ter humildade, delegar, esse investimento, delegar esses investimentos para um gestor. É, de, de um fundo, né? Ou você investir em ETFs, né? Que é o que a gente estava discutindo o dia desse aí. Os ETFs, né? Eles são uma maneira muito interessante de você diversificar o seu portfólio, né? O ETF, ele é basicamente um fundo também, só que ele é um fundo passivo, né? A gente chama de Exchange Traded Fund, né? Basicamente, por exemplo, vamos supor que você goste muito de uma tese, né? Uma tese atual que muita gente fala, né, Daniel? É de criptomoedas, no mercado de urânio também, né? E às vezes você se expor a essas teses via ETFs é interessante, porque nem sempre você vai achar o ativo correto que vai performar muito bem. Por exemplo, numa tese de urânio, que é, um, é, uma, é uma commodity né que realmente o pessoal acha que vai utilizar bastante para geração de energia e tal, que realmente ela pode valorizar bastante no futuro. É, dificilmente você vai fazer o stock picking, né, que é escolher a ação, da mineradora correta que vai outperformar todo o mercado, né, que vai performar bem. Você comprando o ETF, você consegue mitigar esse risco, né, você consegue se expor à tese e você consegue mitigar esse risco. Então, é uma opção muito boa também para quem está começando agora, para inclusive para investidores já consolidados. né. Um exemplo que eu gosto muito de citar é da tecnologia. né, é Nos anos 2000, 2001... Quem tinha aquela tese de que a tecnologia é o futuro, a internet é o futuro, essa pessoa acertou, ela acertou fortemente. Mas se essa pessoa comprou a ação do Yahoo, ela errou fortemente também. Então, assim, a pessoa que se expôs ao ETF, ela surfou o upside da Google, da Amazon, que é uma empresa, querendo ou não, apesar de ser de varejo, uma empresa tech também, da Microsoft, enfim, dentre todas as outras empresas ligadas ao setor de tecnologia. Então, às vezes, é muito interessante você ter ETFs também. É... E é basicamente isso que eu penso sobre investimentos, né? É você ter noção do risco que você aguenta tomar. Eu realmente aguento tomar o risco de, ter, de passar muitos anos lateralizado é, e comprar esses negócios que eu acho que um dia eles vão realmente ter um potencial de crescimento maior. Eu tenho poucas empresas do índice Bovespa, como eu lhe disse, né, e, e eu concordo com você. Realmente, para os velhos investors, faz muito mais sentido você comprar essas teses que já estão maturadas no mercado, né, que já são empresas já consolidadas, é, e que tem um certo desconto. E é isso que está acontecendo agora também. Você não precisa forçar tanto a cabeça para achar aquela coisa que está extremamente descontada. Porque hoje a gente já tem várias empresas que são muito boas, consolidadas no mercado que estão usando essa crise entre aspas, para ganhar mais market share, para aumentar a receita em outras frentes, diversificar as fontes de receita, e que estão claramente descontados também. Então, sim, faz bastante sentido você ser um velho Investor e comprar essas teses já maturadas. Mas como eu disse, vai muito da questão individual. Eu, na minha posição, eu realmente acho que eu tenho um horizonte de temporal de investimento maior. Então, eu gosto de concentrar nos ativos de crescimento. Consequentemente, de maior risco também.
0: E o Howard Marks, né, que é no livro O Mais Importante do Investidor, ele fala isso, que para que você ah, consiga os melhores resultados, você tem que, no momento de baixa, em que o consenso aponta para... O mercado regula para baixo, né, ou seja, está todo mundo vendendo, você compra mais. Fala, os melhores resultados vêm desse, desse momento do ciclo do mercado, em que o consenso está levando o preço para baixo, você está certo e você adquire mais, né? Então, que você acabou de narrar agora que está realizando mais compras e, com isso, Small Caps com grande possibilidade de pegar a simetria e pegar um crescimento importante. Então, é isso, Mel. Acho que foi muito boa a nossa conversa aqui. Eu acho que contribuiu bastante, aumentou algum senso crítico para mim, enquanto já investidor, para o colega médico que está considerando ser investidor, ou a colega também investidora. Te agradeço muito a ter dedicado um tempo aqui, ficar nesse bate-papo. E você, você tem algum canal? Caso alguém queira contactar, sei que tem. Pronto, pode
1: Eu tenho uma página, a princípio ela é anônima, né? eu nunca disse que eu sou o Samuel lá, mas é uma página chamada Graduando Investidor, né? Através de lá que eu conheci o Daniel, inclusive, é só para só contextualizar, né? Nessa página eu faço aportes mensais desde que eu criei essa página, né? E no caso eu fixei o valor de 400 reais, na minha carteira pessoal eu invisto um pouco mais que isso. Mas no, lá no, no, na, no Graduando Investidor, né, eu coloco aportes mensais de, de 400 reais que é o valor atualmente né, de bolsas de iniciação científica, bolsas de monitoria, para estar dentro da realidade do estudante de medicina. Né? aí Desde então, é, durante, a crise eu tenho, durante toda a crise, eu tenho aportado todos os meses 400 reais é, Em alguns momentos, eu tive que zerar algumas posições que eu achei convenientes. Por exemplo, eu tive que zerar fundos imobiliários quando eu achei que foi necessário zerar. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu fiz isso numa época. Né? E eu fiz uma realocação de recursos. Mas todo mês, eu faço lá esses, esses aportes mensais nessa página né, eu divulgo lá. E até agora, eu tenho acumulado uma taxa interna de retorno de 3%. Ao ano, mais ou menos. Que é um valor até, até consideravelmente bom, né? A Selic agora está muito alta, né? Mas é, eu tenho conseguido bater o, Ibo, o Ibovespa né? com com esse com esses aportes mensais. É uma maneira interessante você ver como iniciar no mercado, né? E é, é basicamente isso, a página se chama Graduando
0: Investidor. Quantos por cento você falou?
1: É, eu tô com taxa interna de retorno de 3,2% ao ano. Ah, show de bola. Certo? Show de bola.
0: Muito é. bom. Show de bola, Samuel, brigadão mais uma vez. Você que acompanha o Medcast pode consultar os links que ficam na área de descrição para itens que citamos aqui, para o perfil do Samuel, vou colocar para facilitar também. Você que está acompanhando dentro da área de membros, né a versão em vídeo, tem um fórum aqui, se quiser participar, pode participar também. E pegue o link desse episódio, coloca lá no WhatsApp da sua turma, seja de trabalho, seja já está no mercado de trabalho ou da faculdade, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, a outras informações debatidas aqui no MedCast. Samuel citou aqui pelo menos duas vezes sobre cripto, já fiquei com vontade de gravar um episódio sobre isso também, farei isso, é, porque é uma possibilidade de você inserir, né, e diversificar um pouco mais, É né? preciso entender. Samuel, quando eu comecei a estudar cripto, eu tive que mudar a minha cabeça, eu disse, não, isso não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, aí eu já Eu fui exposto várias, várias vezes, assim, meses, talvez anos, pra que, peraí, deixa eu parar de verdade aqui, porque não faz sentido nenhum, Samuel, no início. É, alguém falou também, né, não sei quem foi, a gente é bombardeado por muitas informações e vai sensibilizando a gente. Diz que você tá. só entra nesse mercado da criptoeconomia depois do quarto impacto. Impacto <risos> importante, não é só ouvir falar, não, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí comigo. No, do quarto impacto importante, deixa eu estudar aqui um pouquinho. Aí tem um, a gente fez um treinamento de criptoeconomia, do zero à criptoeconomia. Depois eu vou te passar o acesso, né? Ah, não, você então, já tem o acesso da plataforma, está lá dentro para você acessar e ver se faz sentido dessa vez, né? Outro dia você estava lendo o livro, acho que era aquele A História do Dinheiro, então é o futuro do dinheiro futuro do dinheiro e aí é, você disse, disse, não, de... você comentou né disse não ainda continuo descrente sem, negócio, sem aceitar sei lá descrente é. É, é. e aí enfim talvez faça sentido em algum momento mas deixa aí a possibilidade de é. você ser impactado também pelo que está lá na plataforma brigadão valeu aí pelas informações pela contribuição que você deu aqui pra gente hoje forte abraço a todos que acompanham a gente se encontra em próximos episódios espero que você tenha aproveitado o episódio e agradecemos a Indomed por patrocinar o MedCast, a IDOMED, é feito de conexões. Unimos as principais escolas médicas do país e somamos a sua formação, o que é de melhor, no ensino médico. Estude com tecnologia aplicada ao aprendizado prático e humanizado, laboratórios de ponta com inovação de metaverso, parcerias com hospitais e unidades de saúde, além de professores altamente titulados. Acesse idomed.com.br, cadastre-se e receba as informações sobre os processos seletivos. E do MED, a conexão que transforma a medicina. Forte abraço e até o próximo episódio do MEDcast.